2: ¡Qué bonita mañana para decirle a Daniela felicidades en su cumpleaños! Su papá feliz y orgulloso de mandarle las siguientes palabras. Por ti sería capaz de dar mi vida, porque lo eres todo para mí. Desde que naciste, una parte de mi corazón te pertenece. Y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la paz es muy bonito en tu cumpleaños y siempre. ¡Felicidades! Querida hija, ¿cómo estamos, Jorge? Buenos días.
3: Bien, bien,
2: buenos días. Aquí saludando a tu muchacha, ¿cuántos años cumple Daniela, Jorge? No
4: más
2: 15. Ah, mira, ¿le vas a hacer fiesta con chambelanes o hasta los 16?
4: No, no, sin chambelanes, no manda
2: fiesta ya. Eso, ¿cómo estás, Daniela? Buenos días. Feliz 15 años, feliz quinceañera, feliz fiesta, feliz día Daniela.
5: Gracias.
2: Ándale, ¿qué le dices a tu papá Daniela? Gracias, papá, te quiero mucho. <ríe> ya se llevó tu niña Jorge. Sí, antes de todo. 15 años, qué rápido pasó el tiempo. Parece que fue apenas ayer. Cuando Daniela daba sus primeros pasos, decía sus primeras palabras y emocionaba a todos en la casa. Y hoy ya cumple sus 15 años. Y de esa manera la felicitamos aquí en Texas, a nombre del show más familiar de la radio en español. ¡Felicidades, Daniela! ¡Gracias, Jorge, por llamarnos! La diabetes es uno de los problemas que está agobiando actualmente a nuestros muchachos. ¿Pero basado en qué, Omar Fierros? Coméntanos en la sección llamada 24 horas en dos minutos.
5: Esperemos
6: pues una solución, por lo menos que nos den un pormenor. De la verdad, ser.
5: estoy muy preocupada y, y muy asustada. por.
6: Y si no hay una reacción del parte del gobierno, vamos a convocar a bloquear la garita por el lugar donde salen. Presentando
7: el noticiero en que todos confiamos. 24 horas en dos minutos. Buenos días, muy buenos días. Señores, presten mucha atención si tienen hijos menores de 20 años. Y les digo porque los casos de diabetes tipo 12 en niños y adolescentes han aumentado drásticamente en los últimos años.
6: Las proyecciones de la Asociación Americana de Diabetes indican que jóvenes latinos y afroamericanos son más propensos a contraer diabetes tipo 2.
7: Investigaciones de la Asociación Americana de Diabetes advierten que si el mismo ritmo tan mal sano de vida sigue entre los niños y jóvenes, para 2060 más de 200.000 jóvenes menores de 20 años padecerán de diabetes tipo 1 y 2.
5: Esto ocurre normalmente en los 40, en los 50, después de que la gente ha vivido mucho. Pero ahora pensar que vamos a tener jóvenes menores de 20 años en un 700% más que van a estar afectados es realmente alarmante y triste.
7: Algunos padres entienden los malos hábitos de hoy en día entre los niños y adolescentes.
5: Ah, por el sedentarismo. Los niños ya no hacen actividades, están metidos en la tablet, en el teléfono. Y ya se olvidaron de jugar con la pelota Jugar como antes lo hacíamos nosotros
7: Señoras y señores, padres de familia Saben, hay mucha gente que no deberá de tener hijos Porque ser padres no es solo tenerlos y mantenerlos no, no, no. Es cuidar su alimentación, hacer la tarea con ellos, invertir tiempo de jugar con ellos, sacarlos a pasear, al parque, a la playa, al monte, hiking. Y si me dicen, ah, es que yo trabajo mucho, estoy muy ocupado, trabajando, si no, ¿quién los va a mantener? Si no, mí, en México a uno no lo procuraron así. ¿no? Señores, entonces así de fácil, ah, pues mejor no tengan hijos y se pueden evitar problemón porque les hacen más daño el no cuidarlos y procurarlos que estar al pendiente y saber qué es lo que estás criando ¿Para qué te digo que no? Sí, sí el show. Muy
5: bueno, ¿eh? Lo recomiendo mucho Muy, Muy bueno. bueno,
7: excelente El show
5: es bueno, me encantó Muy buen show, show
8: Lucas.
7: Lucas. Humor con amor el Pecas
9: Flaca de mí Si no tengo tus huesos ¿Qué será de mí? Sí, sí Hola señorita Romar.
10: Oigo pecas Era
9: tan flaca pero tan flaca ¿Y qué pasaba mi corazón? si se ponía de lado
10: ah. La gente decía
11: ¿A poco ya se fue? <risa>
10: <risa>
11: Oye Pequitos Andy,
10: señorita Romero. Entra un hombre borracho en la comisaría Ah Y dice Oiga ¿Podría ver al que fue a robar a mi casa ayer? Ah ¿Y para qué lo quiere ver usted, señor? Para saber cómo entró sin despertar a mi esposa, nada más para eso. ¿Cuál es el lápiz que mata? ¿Cuál es el...? No, la verdad no sé, Pequitas, cuál. ¡Una pistola? ¿Qué es una bodega? ¿Una bodega? Sí. Una bodega donde, pues, mis
11: patrones guardan sus cosas. No, una bodega es la mamá de los bodeguitos.
2: Andy Valdés, en acción. Es el PECAS, como siempre, acompañando a Rosmar Vega. Gotitas Rosel son patrocinadas por Rosmar Vega. Le ayudan a bajar el colesterol, la alta presión y a bajar de peso. ¿Tiene esas libritas de más del mes de diciembre? Elimínelas con gotitas de Rosel. Más informes al área. 831-818-9749. Área 831 818 9749. Saludos al buen amigo Lázaro en el área de Arizona, presente el pasado viernes en la ciudad de Phoenix cuando presentamos a Carlos Villagrán, el famoso Kiko, que hoy sábado el, el Circo de los Hermanos Caballero tiene dos funciones, 430 y 730. Señor Andy Valdés, la historia de una canción.
6: Claro que sí, mi querido genio Lucas, ¿cómo están familia? Bonita, feliz, sabadito, alegre familia. Ya estamos aquí en el show más familiar de la radio en español. Y hoy hablamos de una canción de la Sonora Santana. Escrita por el yucateco Carlos Lico La Voz de Oro en el año de 1961 Estamos hablando de La Boa la cual habla de un personaje de La Habana del Danzón Cubano llamado Angoa, conocido como Panchito. Y es que dicen que don Carlos Colorado en los inicios ya no quería ser el director de la Sonora Santanera, pero insistieron, usted debe serlo porque usted hace los arreglos y necesitamos en la dirección un excelente músico y un buen arreglista. Así es que les entregaron la partitura de La Boa. ...que la registraba Carlos Lico... ...ya la habían grabado el grupo Los Pau... ...pero no había pasado absolutamente nada... ...así es que a los integrantes de La Santanera... ...¿qué creen? ...pues no les gustaba una frase de doble sentido... ...que decía... ...este es el muñeco de alambre y de alambre... Y el que no lo bailen, pues ya saben, ya saben. Así es que se la quitaron y en su lugar le pusieron. Ya los locutores lo saben, lo saben. Y los ingenieros lo saben, lo saben. Y a Rudy Montiel se le ocurrió rematar con. Y la Santanera no sabe, no sabe. Así es como salió el primer sencillo de la Sonora Santanera que contenía La Boa. Mandaron a hacer 10 veces la cantidad de copias que normalmente se hacían. Y el gerente de ventas, el señor Fred Spielberg, mandó a llamar. El promotor y le dijo: Si en dos meses no se han vendido las copias, los despedimos. ¿Qué creen? Antes de dos semanas estaban maquilando miles de copias más, ya que se vendían como pan caliente en Estados Unidos, México y Sudamérica. Y triunfaba la única internacional sonora santanera con la boa.
2: Ah, qué bonita canción.
12: Entera,
2: échate un grito, Machín. Es sábado, cateada la criatura. Bueno, ¿qué le hemos de hacer? Oiga, el 18 de febrero, BMG Promociones Valdivia presenta el baile más romántico con Industria del Amor, Brindis, Liberación y Los Ángeles de Charlie. En el Orange County Fairgrounds de Costa Besa, California. Boletos en bmgconcerts.com. BMGconcerts.com. Ahí están los boletos para este fabuloso evento.
9: Que te ama. Un, dos, tres,
10: cuatro.
4: No,
2: anda muy fría la criatura el día de hoy. No, 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 no. no.
4: no porque sigue cantando. No, me dan ganas.
2: ¿Te dan ganas de darme un plomazo yo solo? ¡Ay! Ya, 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 no, pata.
4: Oh, my, wow
2: Trucha con la carrucha
4: Duro contra el muro
2: Macizo contra el piso
4: Oh, my, wow
2: Lo único fácil en esta vida, señor, señora, es engordar Lo demás ya es lo más tremendo
4: Exactamente, hay que bárbaro
2: Oye... Hoy en la mañana me levanté bien preocupado por ti
4: Ay, ¿de veras? Te oh voy God, viendo las está. noticias
2: Murió la persona más vieja del mundo Dije, ¡la
4: torre, mi
13: Ay. general!
4: Ay, qué bárbaro
2: Pero ya que te voy oyendo, cuando me contestaste Dije, no, no, todo está bien la criatura
4: Era otra
2: la persona más vieja del mundo, Lucila Ramdon, mejor conocida como la hermana André, falleció la noche del martes a los 118 años de edad.
4: ¡Ay, mira qué bendición!
2: La religiosa tomó su último suspiro en su casa de Francia, reportó la agencia de periódicos Reuters. Hay una enorme tristeza, pero fue su deseo reunirse con su amado hermano, declaró David Tabella, vocero de la casa de ancianos donde vivió la monja hasta los 118 años de
4: edad. Ay, mira, qué lindo y qué bello. La
2: religiosa falleció a menos de un mes de cumplir 119
4: años. Imagínate, por poquito
2: 120. ¡Oh, wow! ¿119? ¿Cuál es 120? ¿No estás oyendo 119 tú? Sí, digo, pero por
4: poquito le llegaba ¡Ah, 120. por
2: poquito! Tienes razón, por poquito también a ti te alcanzó modesta. desesperas. Oye, fíjate que la mujer que ha vivido Más en esta vida, los hombres nos morimos Más pronto que las mujeres, eh Sí, sí, sí Las mujeres, se, se, este, los hombres Tardamos, bueno, no tardamos Nos morimos más pronto Las mujeres viven más, pero se arrugan Más pronto que los hombres
4: Ay, sí, sí, eso tiene razón, porque
2: será eso? No sé, pues si yo supiera,
4: las mortificaciones lo a lo mejor, Es ¿eh? el trabajo que hacen las pobres mujeres.
2: Sí, todo eso, definitivamente. Muy bueno, pues la persona sí. que más ha vivido en este mundo fue la japonesa Kane Tana, Tanaka. Murió Tanaka. a los 119 años de edad, Kane Tanaka. ¿Cómo, wow. ¿Cómo vivirá una persona de 110, 115 años? tú? Si ahorita que yo tengo 22 ya me duelen todos los huesos
4: Imagínate
2: wow. ¿Por qué te ríes? ¿Porque me duelen los huesos o por la edad?
4: Por la edad, porque todavía mm. muy joven pues Ya ves, es lo, que, es
2: lo que yo no entiendo Porque ya me siento cateado a tan, a tan temprana edad
4: Ay, Un bebé
2: Definitivamente, oiga es el 1877-354-3646, el teléfono que está a sus órdenes. ¿Cuántos años tiene usted, señor Andy Valdés?
6: Yo tengo 47. Jefe.
2: ¿Cuándo cumple años?
6: En noviembre, 2 de noviembre. 2 de
2: noviembre, Katrina, ¿cuándo cumple años usted?
4: Ya cumple el 29 de septiembre. ¿En
2: qué año nació?
4: En el 2000, soy mileña.
2: Tienes como 30 años diciendo lo mismo, no, no alcanzo yo a entender eso Porque el tiempo se detuvo en tu persona, oye Oye, de veras, acepta tu edad ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de malo decir la edad?
4: No, no, ninguna, ninguna edad, ningún problema
2: Bueno, pues dilo, ¿cuántos años tienes de verdad?
4: Pues ya lo dije
2: Ay, ¿22 años? ¿Entraste a los 23? Brujo Quiero mandarle saludos a Jorge que se reportó de Texas, a Lázaro de Arizona y a David de California. ¿Y usted dónde nos escucha? Oiga, queremos escucharle al 1877-354-3646. Muy a gusto con tu programa. La verdad que eres la persona indicada
14: para lugar, La persona que debería estar ahí estás ahí. La verdad me da mucho gusto
2: Oiga, ¿cómo cuánto costará construir un estado? Bueno. Hay ciudades que dicen, vamos a construirle un estadio para que el fútbol de primera venga a esta ciudad. Por fin lograron su sueño. Pero de repente, los dueños del equipo dicen, no, pues ya no queremos al equipo en esta ciudad, hay que venderlo. Y se van a otros lugares y quedan los estadios desolados, solos, sin uso. ¿Dónde ha pasado eso, Mar Fierros? Cuéntanos.
7: Para jugar fútbol solo se necesita un balón. Para un buen partido, 22 jugadores. Pero en el mundo profesional no descartemos lo más importante, la cancha. templo donde miles de aficionados lo dan todo por sus colores, por su equipo. Y el día de hoy estaremos hablando de tres estadios en México que han quedado sin equipo y en el olvido. Bienvenidos al estadio Tamaulipas. El equipo de la Jaiba Brava se fundó hace más de 60 años en Tampico, México. Su estadio, con capacidad de casi 20.000 personas, fue testigo de su primer partido en 1966, donde la Jaiba recibía al A.S. Mónaco de Francia.
15: No
7: en el 2022, Grupo Orlegui vendió la franquicia de Tampico Madero para llevárselo a Baja California Sur, donde se formó Atlético La Paz y así el Estadio Tamaulipas quedó en el olvido. Bienvenidos al Estadio Olímpico de la Boa. Los Lobos Buap pasaron de noche en la primera división de la Liga MX. Esto cuando ascendieron en el 2017. Acabó el partido, Lobos Buap, señoras y señores. Ese equipo de primera división ha derrotado tres goles por dos al equipo de Dorados y con esto consigue su primer ascenso en la historia del fútbol mexicano. El gusto les duró solo un año, pero gracias a que los cafetaleros no fueron aprobados por el ascenso, los Lobos pagaron 120 millones de pesos para seguir en primera. Hasta que en el 2019 no se pudo más y la franquicia se vendió a Ciudad Juárez, donde ahora son los Bravos. Y fue así que el Estadio Universitario de Puebla se quedó sin equipo. <risa> Sean todos bienvenidos a la jungla. Bienvenidos al Estadio Víctor Manuel Reina. Los jaguares de Chiapas fueron fundados en el 2002. Y aunque no la crean, hay mucho que agradecerle a este equipo. Ya que trajo al fútbol mexicano jugadores como Jackson Martínez, Severado Barbosa, Itamar Batista, Didi Pereira y Salvador Cabañas.
15: Martínez contra Cabañas. Atención con el paraguayo. Viene el paraguayo y
7: el gusto le duró 15 años a este equipo Ya que en el 2017 debido a una crisis interna desapareció Por lo cual su estadio de 29.000 asientos ha quedado abandonado en el olvido
6: Rojas toca Itamar, de espaldas cabe de vuelta, viene el tiro ¡Gol! ¡Gol!
8: ¡Gol! ¡De que
2: Y así, Poco a poco quedaron en el olvido
9: Estos estadios
2: Deportes en pañales Una promoción y producción de Omar Fierros Este momento llega a usted Por una cortesía de Moringa el Perico Para los problemas de próstata ¿No puede dormir? Nada mejor que Moringa el Perico Consígala llamando A este teléfono Área 951 226-8965 Área 951-226-8965 ¡Moringa, el perico! Que canciona del Chapo de Sinaloa para que regreses y resulta que la criatura no quiso regresar nunca más dejando un corazón herido. Papá, jamás pensé que te perdería tan rápidamente. En realidad, nunca pensé en perderte. Como algo o alguien podría arrebatarme a mi héroe. Esas son unas de las pérdidas difíciles. más difíciles. Un amor, un amigo, como quiera, Existen pues muchas... puede seguir adelante sin ningún problema. Pero ya cuando te toca perder a, a tu papá o a tu mamá, a, a un hermano o a un hijo, son de los peores dolores que puede sufrir el ser humano en esta vida. Y de eso habla esta reflexión que se llama, jamás pensé que te perdería papá escrita por Angélica Morales y la compartimos con todos ustedes Papá, jamás pensé que te perdería tan rápidamente En realidad, nunca pensé en perderte Como algo o alguien podría arrebatarme a mi héroe La vida da muchas vueltas y es injusta, despiadada y misteriosa Existen muchas cosas que no puedo entender. Una de ellas es que tu misión a nuestro lado ha terminado. Te marchaste, dejando muchos pendientes, papá, como la próxima comida en la que compartiríamos nuestras pláticas. El siguiente abrazo, en donde encontraría refugio. El consejo que me ayudaría a continuar mi camino e incluso el último regaño. Pero sobre todo, quedó pendiente aquella despedida en donde te daría las gracias por cada gesto y cada momento, sin importar qué tan bueno o amargo fuera, y donde te diría cuánto te amo y cuánto te voy a extrañar. Por eso hoy escribo esta carta, que tal vez nos sirva de mucho. Pues ya no me acompañas, ya no me acompañas para decírtelo de frente, pero me ayudará a decírselo a tu alma la cual yo sé que siempre me acompañará. Perderte ha sido lo más difícil que me ha pasado en la vida. Tendré que aprender a sobrevivir con tu ausencia. Tendré que aprender a no esperar tu llegada en Navidad o en Año Nuevo. Aunque todo esto duele, he decidido hacerlo a un lado y recordarte justo como hubieras querido, lleno de alegría y entusiasmo por la vida.
7: Aquí analizan lo que tanto te gusta Puro fútbol Acompaña a los sabios con el análisis Y la polémica que genera el apasionado fútbol Sin miedo al éxito Aquí son datos, no opiniones Puro análisis, pura pasión Puro fútbol Escúchanos en Pandora App, Apple Podcast O en la app de tu preferencia
2: Pero sobre todo Con agradecimiento Porque a pesar de que el tiempo nos ganó Siempre disfruté de tu compañía ¿Sabes? Fuiste un padre único. Junto a mamá me enseñaste a crecer. A saber que quien te ama te respeta y lo demuestra todos los días. Y que la familia es lo más importante en el mundo. Y que no debo despegar los pies de la tierra. Y crecer en humildad. A siempre ser una persona íntegra. Y gracias. Gracias una vez más por enseñarme a vivir. Te vas dejándome recuerdos, experiencias, enseñanzas, pláticas y sobre todo una hermosa familia, la cual me confirma que siempre estarás a mi lado. Hoy que te vas, son muchas las cosas que tengo que decirte. Sé muy bien que tú ya las conoces, por lo tanto, solo me queda agradecerte por convertirme en quien soy yo hoy, por todo ese amor y toda esa seguridad que me brindaste Gracias papá. No importa qué tan lejos te vayas, te aseguro papá que siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón. Descansa en paz.
5: Show. Necesita hablar con alguien.
8: Usted me ha ayudado mucho a salir de mi depresión y Gastón con su canción.
2: Qué bonita fecha nos recuerda el día de hoy Gastón Mascareñas, hoy sabadito bonito. ¿Sabe qué día es hoy o qué se celebra? Hoy es el día nacional de ser dueño de casa hay que buscar la manera de hacernos dueños de una casa pero los costos de vivienda tan altos que están en California, en Arizona en Texas, bueno, esos lugares todavía están más o menos pasables los costos de una casa, pero en California déjame le digo cuánto cuesta una casita, por ejemplo por la calle College en la ciudad de Salinas 739 mil dólares una casita de tres recámaras le cuesta 649 mil dólares una casita de cinco recámaras le cuesta 799 mil dólares. Otra casita de tres recámaras, seiscientos mil dólares. O sea, Estados Unidos es un lugar donde todos pueden tener casa, pero nadie las habita porque se la pasan día y noche trabajando para poderla pagar, señor Andy Valdés.
6: Sí, no, Alex, y bueno, y si venimos a Santa Bárbara, es imposible, imagínate, aquí en Santa Bárbara, jefe, casas de tres recámaras, dos baños, un millón ciento cuarenta y ocho mil dólares, hay una casa que tiene cuatro recámaras, tiene baño singular, eh, una casa para la familia, esa, si la quieres comprar, Alex, cuatro millones seiscientos mil pesos.
2: Cuatro millones, pues de dónde, con queso para las enchiladas. Un millón doscientos noventa y nueve mil dólares le cuesta una casa de cinco recámaras por la Fieldstone Court en la ciudad de Salinas, California. Vamos a, a San Diego, California, donde nuestro reportero estrella Katrina nos dice cómo están las casas por allá.
4: Ay, acá en San Diego también están carísimas, no cantan malas rancheras. Así es que tiene uno que tener mucho dinero para poderse hacerse una casita de una, de dos recámaras de tres de cámaras, de verdad que van con los precios de 700 mil, 600 mil, de ese precio no bajan.
2: Gracias por su amplio reporte y por su exactitud a la hora de dar números. Ay,
4: gracias, mira
2: más, Pura ¿eh? gente de calidad. Señor
9: Gastón Mascareñas, ¿qué nos cuenta usted? ¡Adelante! Muy buenos días, genio y amigos, espero estén teniendo un maravilloso día. No sé si ya supo que las casas en Estados Unidos están 80 mil dólares más caras en promedio que lo que estaban a finales del 2019. Y para colmo, son pocas las casas disponibles. Me puse a buscar una casa, pues ese propósito este año quiero cumplir. Hay pocas y caras Los costos de vivienda No dejan de subir Reviso anuncios a diario Cada vez menos inventario Y pues no puedo encontrar Porque ya cansado estoy de rentar. Los costos subieron un 30%. Mientras que yo gano el mismito sueldo. Puse una cita con un prestamista y el muy sinvergüenza no más se reí. Calificarlo,
2: no puedo. Luis Ramírez hoy celebra su cumpleaños y su esposa Alfa quiere ponerle sus mañanitas. Vamos a ver si nos contesta el cumpleañero para ponerle este mensaje de amor y esperando pues, que se la pase muy bonito. Hoy por ser el día de su cumpleaños Luis, buenos días Luis sí, bueno, Buenos días, buenos días Quiero que escuche sus mañanitas Luis Y su mensaje de amor Hoy es un día muy especial Necesito decirte esto Hace muchos años que nos conocemos ¿Sabes? Te juro que todavía me acuerdo De la primera vez que nos vimos Muchas veces me pongo a pensar En los momentos Y en las locuras que hemos pasado juntos Nunca te voy a dejar de hacer feliz Nunca Nunca te voy a dejar que te sientas mal Pase lo que pase Voy a estar contigo en las buenas En las malas Y en las peores ¿Sabes por qué? Porque eres mi gran amor Mensaje de Alfa para su señor esposo Luis Ramírez aquí en Denver Colorado esperando esperando que se la pase muy bien Luis cómo estás buenos días buenos días
0: genio muy bien muy bien
2: ¿no? sí. nacido dónde día? Luis en el
0: estado
2: de Guerrero eso porque un día salí de Guerrero pero Guerrero nunca salió de mí
0: eso es correcto.
2: <risa> Todavía hay huilotas viejas en Guerrero, Luis.
0: Yo creo que todavía aún Sí, hay? ¿verdad?
2: Bueno, muchas felicidades, buen amigo. Tu esposa te quiere mucho. Desde ayer llamó y dijo, háblenle a mi Luis, díganle lo mucho que lo quiero y que sigamos felices por los siglos de los siglos. Amor.
14: No, muchas gracias a usted también. Por, y a ella por tan bonito detalle. Muchas gracias.
2: Aquí está tu saludo, Luis. Y tu canción con Carla Morrison. Se llama Te Regalo. Dicen que el ser humano está en dos etapas en la vida, enamorado o decepcionado. Yo le pondría también un tercero, que sería tranquilo. Si estás en paz contigo mismo, por el momento no necesitas a alguien más para ser feliz.
10: Que en Estados Unidos. Pero
2: si estás enamorado y correspondido, qué bonito. Pero qué triste cuando estás decepcionado. Ahí es donde vienen los más negros pensamientos. Situaciones que uno no alcanza a entender, porque no puede ser uno un buen partido para una persona que quiera con honestidad y tenga mucha lealtad. De eso hablaba la canción de Carla Morrison, te regalo todo lo que puede hacer una persona cuando está enamorada por la otra, se entrega por completo, no a medias tasas, sino por completo. Vamos al reporte, el mejor reporte que hizo esta semana Michelle Rivera, le mando saludos a David de California, que dice que no está para nada de acuerdo con muchos de los comentarios de Michelle Rivera, y bueno, le dije, el lunes voy a tratar de ponerte en línea con ella, y hazle saber el, tu descontento. Y de esa manera, bueno, pueden aclarar cosas y ella dar su punto de vista y tú el tuyo. Porque si yo me quedo con, con tus comentarios y se los paso a ellas o a ella, recuerda que nunca llegan las notas completas. Siempre hay algo que se pierde mejor. Hablemos de frente a frente. Y en esta ocasión escogimos el segmento que hizo de Genaro García Luna y su juicio.
10: En Estados Unidos, en Brooklyn, se va a llevar a cabo el juicio de Genaro García Luna ¿Y quién es Genaro García Luna? Para los que no tienen idea, Genaro García Luna fue el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y que se le acusa de tener una doble vida. ¿Y cómo doble vida? Porque por un lado era secretario de Seguridad Pública, pero el otro lado era también cómplice de narcos que hicieron que le costara la vida a muchos mexicanos, a mucha familia, apoyaban el trasiego de droga y bueno, lo que... Lo que se busca es que se juzgue, pero de encontrarse culpable entonces podría meter en problemas a muchas personas, y entre ellos, querido Alex de Auditorio, al propio Felipe Calderón, que es el némesis, sin duda, de Andrés Manuel López Obrador, y entonces a partir de hoy, en, lo, en la resolución de este juicio, podemos saber si ya podemos acusar finalmente a Felipe Calderón, si lo podemos someter a un juicio a Felipe Calderón también por eh, ser cómplice prácticamente o partner eh, de, de este sujeto que estaba como secretario de Seguridad Pública y si se atreve a confesar lo que probablemente en ese entonces el presidente le pidió, hiciera para poder enfrentar al supuesto narco o por otro lado ser cómplice del narco, entonces ahora sí, desde mi punto de vista, contar con estos elementos para poder eh, juzgar como se debe a Felipe Calderón y esperamos esperamos querido Alex y auditorio que no le tiemble entonces la mano a López Obrador luego de que Estados Unidos pues ofrezca más información ahora sí con argumentos y pruebas de por qué hay que señalar a Felipe Calderón y esto va como prueba querido Alex de que las autoridades que se inmiscuyen con el crimen organizado tarde o temprano van a pagar. Si no es en México, es Estados Unidos. Y qué bueno que tenemos Estados Unidos, porque si no, no tendríamos a Genaro García Luna allá eh, preso en un juicio a partir de hoy. Y si se acusa a Felipe Calderón, seguramente será llamado por la autoridad también. Y si eh, se puede juzgar de una buena manera como se debe al Chapuzman, afortunadamente está en Estados Unidos y no están en nuestros territorios. Entonces seguirá Enrique Peña Nieto y esperemos entonces que al presidente López Obrador no le tiemble la mano para señalar lo que tantos mexicanos de Morena, fanáticos y no señalan cuando él señala también. Así que hoy es un día clave. En el caso Genaro García Luna Para poder señalar cómo ceder se a Felipe Calderón
2: Si quiere conocer un poco más de la historia De Genaro García Luna Entre a ver la película de Netflix O la serie de El Chapo Ahí detallan perfectamente bien lo que hacían El Chapo Cómo controlaban los votos Cómo controlaba este señor las cuestiones del narco Y el dinero, a quién y a quién se le entregaba Digo, si eso lo sabe Netflix Cómo no lo sabían los
10: gobiernos no, por supuesto, a cambio de años de soborno, eh, dicen fiscales que ayudó a traficantes del cártel a trasladar de forma segura productos hacia Estados Unidos, eh, obviamente evitando el escrutinio de fuerzas del orden mexicanas y en ocasiones llevar incluso eh, a cabo brutales ataques contra sus rivales, organizaban ataques contra rivales y contra la Armada de México para poder trasladar esa droga. Por eso cuando hablo de muertes, sí, no hablo de muertes de entre los narcos, no, hablo del daño colateral, inocentes y familias que se quedaron sin sus hijos, sin sus primos y familiares, simplemente para eh, la necesidad de alguien de tener poder y riqueza, y entonces habremos de descubrir si hoy, o en los días siguientes con la resolución, detrás de toda esta suciedad, está Felipe Calderón, y entonces sí, al bote todos, como se debe. Todo
2: eso lo decía Mario Flores, el perico, pero lo juzgábamos de loco, y hoy lo recalca Michelle <risas> Rivera, que así la encuentra en las redes sociales
0: so. Primeramente para felicitarlo tiene un programa muy bueno.
11: Pues aquí estaremos escuchándote a diario. Cada día está más bonito. Tengo tiempo escuchándolo. Es muy...
16: Quido, quido, quido. Qué bueno que te gusta el show Me encanta tu
8: programa
0: Todos los días lo Es un buen programa Y es bueno que toquen toda esta serie de temas En general Un lujo tener un programa así
16: como el Este es un programa muy variado show de Alex Lucas.
2: Ya llegó La diva de México
5: No, no, no no al el Genio Lucas
7: presenta a la Diva de México en Circo Maroma y Radio.
2: Guapísima y de mucho dinero y sabadito bonito en su última presentación ¿Ella? de la semana. Ella es la, ¿La Diva cantaño? de México.
17: Se fue rapidísimo la semana, chicos traileros, amas de casa, restaurantes, hoteles, en casinos, donde nos están escuchando. Les traigo lo que se estrenó ayer, nuevecita calientita.
2: Suéltela, diva.
17: La dirección equivocada, calibre 50. Dirección equivocada. ¿Oye?
12: Fíjate, lo que me dices, yo no soy burla de nadie. ¡Ay! Precisamente acabo de recuperarme. No quiero tropezarme, menos ilusionarme. En el pasado me llenaron de esperanzas y ya sentir en mil mariposas en la panza resultaron ser falsas.
17: Resultaron ser murciélagos, no mariposas. Épale. Luego que sigue. No creo en
12: Pásalo bien porque podría lastimarme Estoy a punto de caer y de clavarme Y tengo miedo de volver a enamorarme Ay, pobrecito
2: Pobrecito, dios Y la pobrecito. verdad
12: no quiero ya sufrir por nadie oh. Pues cuando sufro me da por emborracharme Hoy tomando
13: Pura Esa canción. Van a mandar
2: silla de rueda. ¿Eh, Pura canción caguamera, diva. Pura caguamera <risa> despertando. Caguamera.
17: De verdad que esta canción les voy a decir. Estoy viendo el video. Los de calibre 50 con los nuevos integrantes. Yo tenía muchas dudas y lo dije en el programa. Tenía muchas dudas y con esta canción me callaron la boca. Muy bien dirigidos vocalmente. Eh, eh, el video está muy bien Tienen que verlo Dirección equivocada Me gusta el concepto Y ya van agarrando el cauce Me gusta Y si no me hubiera gustado también Lo digo porque yo no tengo compromiso con nadie Así Calibre ¿Ah, sí? 50 me gustó Después de que se salió el otro chico eh, Eden, que le ha ido muy bien Yo dije, no va a pasar nada Pues con esto van a recuperarse De
2: mí, ¿se acuerdan? Y lo dijo quién sabe de música Chopin
5: no
12: eh, 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 <risa> a sufrir por nadie. Pues cuando sufro, me da por ¡Ay! ¡Sí,
5: señor!
15: ¡Al
17: rato vengo! Ah, no, no, no. Hasta no Hasta no. el lunes, Diva de México. Hasta el lunes.
11: A mí se mira que tiene un mal puesto, señor. Lo pienso loca? que
7: sí, eh.
11: Gracias. <risa>
7: los grandes.
6: Somos sus amigos, los Tigres del Norte, nosotros escuchamos el show del Genio Lucas. José Aragón, ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, bienvenido al show de Alex Lucas. Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias, Alex. Por supuesto que la historia de Italia, porque Italia siempre es un equipo.
3: Por acá está mi
6: compañero Fernando Schwartz, que viene con nosotros en ESPN. Hola, Alex Genio Lucas, bueno, yo creo que México no puede dar un mal partido como el que encuentra Uruguay. Saludo ahí, Alex, el pato Lucas. El genio, genio, ¿Cómo pato? Bueno, ya lo bajó a
7: pato. Solo se escuchan con Alex,
2: el genio Lucas. Buenos días, maestro. ¿Cómo está, maestro?
0: Sí, yo soy este, Jorge Mejía, soy ingeniero. Ah, ingeniero.
2: Ah, perdón, perdón, yo pensando que era maestro.
8: El show del genio Lucas.
2: Un saludo para la gente de Iztapalapa, México. Vamos a las líneas telefónicas hoy sábado atendiendo sus llamadas con todo el gusto del mundo donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos amigos de Las Vegas recuerde que el toro es la capra celebran su primer aniversario y están invitándole para que los visite este fin de semana y prueben hoy sábado el mejor buffet de todas Las Vegas y mañana domingo ni se diga los mejores platillos combinando la comida italiana y mexicana y sabe qué cuando los visite este fin de semana dígales que va de mi parte y le van a dar el 15% de descuento en su cuenta, solo en Il Toro, en la Capra. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, amigo, ¿cómo sí, te llamas? Días. Gerardo. Gerardo. Oye, entonces, ¿tú es... ¿qué es de ti, Giovanni? Viene,
14: es mi cuñada, es la, es la hermana de mi esposa.
2: Ah, oye, tuvieron un accidente con su esposo o solamente su esposo tuvo el accidente? Su
14: esposo. Su esposo tuvo el accidente, venía haciendo de trabajar como a las dos de la mañana. Ah, desgraciadamente en un alto, no, no sabemos exactamente qué bien qué pasó, tuvo un accidente, una patrulla se estrelló con él y desgraciadamente él falleció.
2: ¿Esto pasó cuándo?
14: Pasó este el jueves en la madrugada, de miércoles para más, el jueves en la madrugada como a las dos, dos y media de la mañana más o menos.
2: ¿Tú crees que tenga ánimos de contestar el teléfono y hablar con un desconocido?
14: Ah, yo digo que sí, con una bonita reflexión. Ah, la verdad, como le digo, no hay palabras de, de ánimo, de motivación. Claro. Me gustaría que sepa que pues, que mi esposa, su familia, yo estamos con ella y, y que pues, ah, puede contar con nosotros en estos momentos difíciles que está pasando.
2: ¿Cuántos años tiene tu cuñada?
14: Mi cuñada tiene 32 33 años, creo.
2: ¿Cuántos bebés le quedan?
14: No, no, no tiene, está recientemente casado, tiene tres años que se casó. Um, y sí.
2: Bien difícil,
14: ¿verdad? Muy, muy difícil, de eh, como le te digo, Alex, a uh, palabras de ánimo, no las hay, no sé a veces qué decir. Difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil, de eh, como le te digo, Alex, a uh, palabras de ánimo, no las hay, no sé a veces qué decir, qué le podamos decir. Pero pues que nomás quiero que sepa pues que cuenta con nosotros, sí. Y pues que la vamos a apoyar en estos momentos difíciles.
2: Claro, no te vayas, déjale marco.
10: Cada mañana en sus hogares también en su corazón. Eugenio Lucas
11: Bueno.
2: Buenos días, Giovanni.
5: Buenos días.
2: ¿Cómo estás? Bueno, ni te pregunto cómo estás, ya me enteré que. que la semana no está terminando bien para ti, Giovanni. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Oye, tu cuñado y, y tu hermana te mandan un mensaje para ti y con mucho cariño y amor para que sepas que no estás sola y puedes contar con ellos siempre. A los que se fueron demasiado pronto, a los que nos dejaron sin querer marcharse, a los que ya no sabemos si lo que queremos es abrazarlos o que nos abracen, a los que tuvimos que decir adiós sin querer. A los que nos dejaron huella, momentos y recuerdos inolvidables. A los que nos hacen soltar una lágrima al pasar por ese lugar especial, donde estuvimos juntos, y decirles, aunque sea por última vez, te quiero. La muerte nunca se supera, tan solo se acepta. No en vano dicen que en esta vida todo tiene solución, menos... La muerte. Eso apenas pasó el jueves por la mañana. Oye, ¿y el miércoles qué te dijo tu esposo?
5: Que me quería mucho. Que ya quería verme. Que no me desesperara. Que pronto vamos a estar juntos.
2: ¿Quién te avisó de lo que pasó, Joanne?
5: Una cuñada, mi cuñada mayor...
2: ¿Le llamaron a ella?
5: Sí, creo que... ...como fue accidente con unos policías, pues... ...fueron a avisar a casa de mis suegros... y si ahí vivía mi esposo y le dijeron que sí... ...que si estaba casado, que si vivía con sus papás... ...y dijo, no, pues está casado, pero su esposa está en México... ...y ya dijo, oh, no está ni la muchacha para que... ...identifique el cuerpo... Porque tuvo un accidente y pues murió
2: ¿Tú estás en México, Giovanni?
5: No Apenas acabo de llegar aquí a Los Ángeles Y pues ahorita en un ratito más Ya voy para allá parada Donde vivía mi esposa
2: Caray, oye, también qué, ¿Qué golpe tan duro para sus papás?
13: Sí
5: Y luego pues Él, él era el único hombre Tenía puras hermanas Ay, ay, ay
2: Bueno Aquí está tu cuñado. Tú eres su concuño en este caso, ¿no? ¿O qué eres de ella? ¿Cuñado?
14: Es mi cuñada. Tu sí. cuñada, sí.
2: ¿Qué le quieres decir? Sí,
14: Yubi, como, pues como te digo, Yubi, sabes que cuentas con nosotros. Sé que no hay palabras de aliento a hacerte sentir mejor, pero sabes que cuentas con nosotros y aquí estaremos para lo que te ofrezca y, y cuentas con nosotros
2: y todo nuestro apoyo. Cuídate mucho, Giovanni, sí. pues... Gracias. Que tengas esa fortaleza que vas a necesitar para cuando veas el cuerpo, cuando llegue el momento del adiós. Sí. Qué cosas de la vida. Dios, Dios te bendiga, amor.
14: Gracias.
2: Hasta luego, amigo. Gracias, Gracias por llamarnos, ¿eh?
14: Gracias, Alex.
2: Gracias. Alex,
7: el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. El
2: genio Lucas, un día. Salí de León, Guanajuato, pero León, Guanajuato, nunca salió de mí. Grito ametralladora para el buen amigo Ramón, que llegó de León, Guanajuato, hace de 25 años, 10 años vivió en Los Ángeles, lleva 15 en Arizona, tiene harto billete en la cuenta bancaria, ¿quién como tú, Ramón? No me digas que no has guardado dinero, Ramón, en 25 años...
0: No tengo dinero para
2: la renta. <risa> llega llega al banco y le dicen, "Ya llegó don Ramón, sí, sáquenle la silla, a don Ramón." Ahí lo sientan. "Agüita, don Ramón. Ay, unas galletitas Ay, uh... de paso de una vez." Qué bueno, Ramón. Pues qué gusto saludarte, buen amigo. Gracias por llamarnos y por ser seguidor de este programa, eh, Ramón. Muchas
0: gracias, jefe. Muchas gracias. Un que gusto. Bendiga.
2: Gracias, un gusto saludarte, Ramón. Esa es la gente que se reporta al 1877 877 354 3646 Hoy, sábado, 21 de enero. Señor Andy Valdés, ¿qué celebramos hoy, 21 de enero?
6: Mi querido Alex, el Lucas, estamos celebrando que hace 49 años, Familia Bonita era el año de 1974, y se conmemora el Día Mundial, Mundial del Mariachi. Festeja el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, el cual, pues esta... Pues música reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura. O sea, la UNESCO declaró la música del mariachi como un patrimonio pues, de la humanidad y es que cómo olvidarnos que el mariachi es una música tradicional un elemento fundamental de la cultura del pueblo mexicano cuentan con los integrantes vestidos con indumentaria regional inspirada en el traje de charro además cómo olvidarnos de los grandes charros de nuestro México el señor Pedro Infante Jorge Negrete Javier Solís don José Alfredo Jiménez Vicente Fernández bueno es interminable la lista don Antonio Aguilar y bueno Alex al día de hoy pues no hay un charro así que nos represente pues eh, pues como el señor Pepe Aguilar, ¿verdad? Pero bueno, Pablo Montero también ahí está Y otros que andan haciendo sus pininos Pero se acabaron los grandes Como ese gran Vicente Fernández O qué decir también, pues el mismo Juan Gabriel Que cantaba la música del mariachi O las mujeres, Doña Lola Beltrán Doña Lucha Villa no, hombre, no podríamos terminar
2: con la lista, Alex. Sí, bueno, sí, tienes razón. Y carecemos de, de grandes representantes, sobre todo de la música ranchera, ¿no? Don Vicente siempre se enfocó en el mariachi. Alejandro no va más por el lado pop. Pepe también de vez en cuando se nos va más al pop que al mariachi. Necesitamos un Antonio Aguilar que siempre grabó con banda y mariachi nada más. No andaba con ondas gruperas o poperas, y bueno, esos son los dignos representantes de la música del mariachi. Hoy, 21 de enero, hablamos de los grandes representantes de nuestra música, de nuestro folclor mexicano, ¡el mariachi! ¡Échate un grito alterado, viejón! No esté. Ay, Diosito santo, padre hermoso, dame paciencia, por amor de Dios
6: Ay, este grito no está alterado, está
2: atorado Échate un grito alterado, viejón Como quisiera que fuera de, de veras esa
4: Ay, no me hizo nada ese tiro, me hizo cosquillas
2: Ay. ¿O qué no ah. Le eché doble pólvora a la bala oh, para que te haga ay, algo cuando menos <risa> me para que te despeine.
4: Oh, ah. Un, dos, tres, cuatro.
2: Como son de condenados en la colonia donde vivo? A mi papá le pusieron el sugar daddy.
4: Ahí está.
2: Porque tiene diabetes. ¿Cómo
4: son malvados? Ay, pobrecita.
2: Quiero mandarle un saludo a la gente que sigue comentando la fotografía que me tomé con la esposa de Cristiano Ronaldo. Muchos piensan que es mi mujer. No, pues no es mi mujer. Dice uno. ¿Mm? ¿Quién te viera tan seriecito? Le digo, pues sí, ya también ni me veo, pero pues ahí estoy. ave María Genio, dijo Paulina, 4474. Licha Dávila dice, ay no, se ve muy vulgar, no está bien que salga con usted, señor genio. Lucas. Pues si ni sale conmigo, sale con Cristiano Ronaldo.
4: Wow.
2: Dice Paul Tenorio, muy cuando menos te trajiste el olor. Pues sí, huele muy bonito, huele, pues pura loción cara,
4: todo. Sí, claro. Sí, ¿tú, la crees, de... ¿Tú crees que
2: ella anda comprando en el abono y esas cosas? No. Ay, ¿no? no, no, no. En el suami
4: o en la pulga para nada. En mi cuenta
2: de Facebook de Alex, el Genio Lucas, show del Genio Lucas, por cierto, la página oficial es donde estoy con una camisa azul cielo y un pantalón negro y una parada así como diciendo, pues yo soy, ¿verdad? Hice una pregunta. Nombra una cosa que destruya una relación. Jiménez Demetrio dice, el Facebook... Es cierto, ¿eh?
4: Ay, sí, sí, esto,
2: esto, pero. Ahí las muchachas piensan que porque uno les echa flores ya... Ya está listo para casarse con ellas No hombre, la mayoría nomás anda buscando A ver si agarra Definitivamente Entiendan eso, mujeres
4: ¡Qué bárbaro!
2: Yo sé que se, sé que se siente feo sentirse un símbolo sexual deseado Pero pues no es para tanto
4: <risa> oh, Ay, sí,
2: yo sé que es eso El acoso, yo sé que es eso Dios
4: está.
2: <risa> Rosalvia Herrera dice Lo peor que puede destruir una relación es la mentira Yo creo que ah. estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí, Teresa Ramos tanto. dice, lo peor que puede destruir una relación es los celos. Eso también. Antonia Pita dice, lo peor que puede destruir una relación, una cosa que puede destruir una relación es la esposa. ¡Ay, Antonio Pita!
4: ¡Ay, ya santo! <risa>
2: Mari Razo dice, la mentira, al igual que Silvia Cortés. Eh, Clara Shia puso el changuito de Tijuana.
4: ¡Guau!
2: <risa> wow. Francisco Reyes, algo que puede destruir unas relaciones, las relaciones pasadas. ¿Por qué, Francisco? Ay, sí. Dora González, una infidelidad, dice. Roberto Aguilar Franco, un amante. Sí. Gregorio Galicia, dice, no echar lonche. Bueno, bonita manera de expresarte, Gregorio Galicia.
4: porque <risa> que wow. no te echa
2: lonche puede destruir una relación. Miguel Rodríguez, dice, la rutina.
4: Ay, esta, esta, da
2: Lily Love puso las mentiras. La verdad que Miguel es. Peralta dice que el dinero o un amante Saludos Genio Lucas Gracias Miguel Peralta ¿Qué cosas pueden destruir una relación de pareja señor Aníbal Dés, para usted?
6: Pues eh, la falta de comunicación Mi querido Alex Y pues la monotomía Que pues te acostumbres a no besar A, a, a no ser romántico Porque yo pienso cuando ya pierdes ese toque De romanticismo Llevarle flores a tu esposo ya, Pues la relación va muriendo
2: Vera Ortega dice la neta el Facebook Sandra Bejarano el dinero, Nancy González la mentira, Armando Bedoya el no tener comunicación y ser muy infiel, creo yo, no, pues no creas si es cierto, ser muy, ah no, ser muy infantil, no, no, Armando Bedoya, discúlpame, el no tener comunicación y ser muy infantil, o sea, andarte quejando de todo, andar este, echando bronca por todo, eso Ay, es verdad, de niños, verdad. ya cuando estás grande ya no puedes andar ahí con tus cositas, o eres o no
4: eres, y ya. Ay, sí, ser muy tóxico.
2: José Noriega dice el Facebook Rocío Carrasco, la desconfianza, celos y la falta de respeto, y estoy de acuerdo contigo. Y así también dio su opinión esta mañana a Roger Ruiz. Ah, Roger Ruiz dijo que la suegra. Es
4: lo que te iba a decir, no sé. oh my
2: wow. Soy la Albor, aparentar lo que no eres. Aida Villordo dice la mentira Angélica Mendoza, la inseguridad. Y así, más opiniones. Muy sabroso en Nueva York El termómetro marca más o menos de 38 a 36 grados Fahrenheit Pero con ese frío y con mucho calor de amor Ya llegó Luis para saludar a su señora esposa Dice, quiero adelantarme al 14 de febrero Día del amor y de la amistad ¿Cómo estás Luis?
0: Bien, bien, gracias a Dios
2: ¿Cuánto tiempo ya en la Gran Manzana, Luis?
0: Pues ya como 40 años, don Genial Lucas.
2: ¿Originario de dónde, Luis?
0: De Guerrero, México.
2: Ah, ¿y por qué hasta Nueva York, Luis?
0: Pues hasta aquí nos mandó ahora sí que la necesidad, ¿verdad? Sí. sí.
2: Oye, 40 años ya, toda una vida.
0: Toda mi juventud, mi, mi vida pues ya está hecha aquí. Ya. ¿Cuántos años tenías
2: cuando llegaste a Nueva York, Luis?
0: 16 años.
2: Mira, ¿y qué tal te ha ido? Bien, bien, bonito, bueno, ¿no?
0: Pues no nos quejamos, don Eugenio Lucas. Tenemos para... No, no tenemos para lujos, pero tenemos para... Para, para vivir en paz. Bien, para vivir en paz.
2: Eso, claro. ¿Cómo se llama tu esposa, Luis? Mercedes Vázquez
0: Villa.
2: Mercedes Vázquez Villa. Por lo que escucho, la relación está en su mejor momento, bonita, tranquila. Y cuando haya problemas, quiero que escuchen este mensaje. ¿eh? Si estás pasando por un buen momento en tu relación de pareja, Invita a tu pareja a que juntos escriban en una carta cada quien lo que sienten el uno hacia el otro. Todos sus sentimientos, todas las cosas bonitas que tiene esa relación. Y después, guarden esas cartas en una caja. Se llamará la caja de los problemas. Y ahí meten esas cartas junto con una botella de vino. Y cuando tengan diferencias y cuando tengan problemas, abran esa caja. Tómense la botella de vino. Lean las cartas donde se dicen lo importante que son el uno para el otro. Y se darán cuenta de que no hay problema más grande que su
9: amor. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a
18: frente. No podía faltarnos la luna.
2: ¿Cómo está, Mercedes? Buenos días. Sí, buenos días señor Lucas pues aquí está tu esposo Luis regando la plantita del amor, esperando que siga floreciendo y que sigan felices Mercedes ay
13: pues muchas gracias Pues es un lindo detalle
2: de. se adelantó a celebrar el día del amor y de la amistad, pero dime una cosa Mercedes, ¿te invita a bailar todavía?
13: Mm,
2: no
8: ¿te no, lleva pero... al
2: cine? No. no ¿te lleva a cenar? No. no. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué está pasando pues sí, aquí, Luis? Don,
0: sí, don Genio, pues este, por el trabajo y a veces. No, este, no, pero hay no que hacer,
2: hay que hacer tiempo, Luis. Sí. Digo, veces... está bien que hagas ese detalle, eso de, de la llamada a la radio, el <risa> aniversario, pero pues esto no es nada más de un día. De, digo, de sí. un ratito es de toda la vida.
13: Bueno, no me lleva a comer a restaurantes O todo eso, pero sí me trae. Sálvalo, a sálvalo, lo sálvalo
2: para... Mercedes, sálvalo.
13: Sí, los dos trabajamos y a veces el tiempo, eh, pues, por el, por el trabajo no se puede, pero él siempre está pendiente, llama llamada, sí. el llamarme, mire, ya comiste, cómo te sientes. Eh, sí, se preocupa por mí. Y bueno, eso, pues, o sea, quizás puede es que, es que en algunos detallitos
2: que... no los cuide, pero los otros no los, no los descuida.
13: Sí, sí, está pendiente de mí.
2: Qué bueno, mira, aquí lo importante y lo bonito es que tienen comunicación Está bien, no me, no me da esto, pero me atiende de este lado Entonces hace un balance, pero hay gente que de plano no hace nada por la relación
13: No, 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 para nada, él sí es este, eh, muy cariñoso Me dedica canciones, son cositas que para mí Se eh, puede escuchar pequeñas, pero para mí es muy grande Yo le he dicho a él, yo no quiero... Eh, que me traigas lujo, solamente que estés pendiente de mí, que pues con una llamada para mí es suficiente, ¿sabes? Claro.
2: Bueno, pues qué bonito, mucho gusto y gracias por llamarnos, Luis y gracias por recibir la llamada, Mercedes que tengas un excelente día, preciosa Muchas gracias a gracias, gracias. Eugenio Lucas gracias.
0: y de verdad que pues eh, escucho sus reflexiones y a veces este, pues sí, trato, trato de ponerlas en práctica, aunque pues Usted sabe que cuando está uno a veces estresado, un el trabajo, todo eso, trato de llegar bien a la casa pues y de llevar una buena relación con mi esposa y pues por eso quise llamar para darle este detalle.
2: Gracias Luis por ser buen esposo, gracias Mercedes por recibir mi llamada. Un saludo para la gente que nos escucha aquí en Los Ángeles, California. Necesita un carro, amigo. Sábado 21 de enero, venta de autos en el 3953 East Olympic Boulevard, donde la revisión de auto será a las 10 de la mañana hasta las 11 para que vaya viendo qué carrito le gusta, no ocupa licencia para comprar, Carfax disponible, garantía de motor y transmisión 3953 East Olympic Boulevard, aquí en Los Ángeles, California. En un día como hoy fallece El señor Cornelio Reina, señor Andy Valdés
6: Sí, querido Alex 1997, don Cornelio Reina Cisneros, conocido como Su nombre artístico, como Cornelio Reina Como tú bien lo mencionas, cantante Compositor, bajo sexto Cómo olvidarnos que es él eh, Quien al lado del señor Ramón Ayala, pues forman, forman Los Relámpagos del Norte, mi querido Alex Esto fue en el año de 1961 Grabó 60 discos de música ranchera y norteña, hijo de María Martínez Cisneros y Román Medellín Reina, nació en una ranchería llamada Notinjas, en el municipio de Parras, Coahuila, en el norte de México. En su adolescencia vive en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y ¿qué creen? A poco después regresa a Reynosa, Tamaulipas, donde trabaja en una ladrillera. En 1957, mi querido Alex, pues forma junto con Juan Peña el dueto Carta Blanca, pero cómo olvidarnos que después de los Relámpagos del Norte Después del dueto Carta Blanca Pues se vuelve solista En 1971 Cuando se separan Don Cornelio y Don Ramón Ayala Y bueno, pues Don Cornelio Se traslada a la Ciudad de México Grabando un LP con Mariachi Concretando uno de sus mayores proyectos La aceptación del público fue enorme Mi querido Genio y familia Porque su canción Me caí de la nube Pues le representaba grandes ventas Y contratos de presentaciones en nuestro México en la Unión Americana, Centroamérica y Sudamérica Desgraciadamente pues una úlcera estomacal Acaba con su vida mi querido Alex A los 56 años, muy joven Don Cornelio Reina, descanse en paz
2: Uno de sus cuñados, digo uno de... Porque tuvo varias esposas Cornelio Reina Si no me equivoco sí, tuvo Me llamó aquí en la ciudad de Salinas Y me dijo, genio, acaba de fallecer mi cuñado Cornelio Reina Digo, cómo Roger, del grupo Los Caballeros dice, sí falleció. Y bueno, hoy día todo el mundo intenta grabar los éxitos del ayer y muchos de ellos echándolos a perder, pero hay una mujer que le pone mucho sentimiento a una de las canciones del señor Cornelio Reina, me la prestó la diva para que nos cante esta mañana, una canción de Cornelio Reina, recordándolo con mucho cariño. Ella es Pola.
11: Me caí
13: de la nube que andaba a los tres metros No, veinte, veinte, Pola. Ah, no, no eran... 3 metros.
8: Eran 20.000. 20,
2: sí, sí.
13: Me caí de la nube que andaba mil metros de altura.
2: <risa> bueno, fue en 1996 cuando yo lo conocí al señor Cornelio Reina. Estábamos en un jaripeo en la ciudad de King City. Estábamos en la parte de atrás cuando soltaron a los toros y dice, vámonos, chamaco, porque si no este toro nos va a, a los dos, ya sabe, a cornear. No, pero él lo dijo de otra manera. 1996, ¿sabe usted cuáles eran las canciones que estaban de moda en aquel entonces?
7: Ah, en los noventas años de la quebradita El Nintendo 64. Jurassic Park, los Rugrats, el asesinato de Colosio pero también un año lleno de muchos éxitos musicales y cómo olvidar los de 1996
12: y ahora vamos a darles oportunidad nuevamente a las parejas que han venido también desde Jalisco para que vuelvan a bailar la onda de la quebradita y luego empezamos con el público para que entre la onda así que seguimos con la culebra Banda Macho
7: Luego de que la banda Machos lanzaran su álbum Gracias Mujer en octubre de 1994, comenzaron los rumores de la posible salida de Raúl, la primera voz de esta banda. Finalmente, cuando ocurría el año de 1995, fue que el mismo Raúl Ortega hizo oficial a los medios que saldría un tiempo de la banda Machos para emprender una carrera como solista.
6: Es el nombre del grupo que tenemos hoy y está contundente, vaqueras y vaqueros. Y la primera es un tiro musical, un éxito de la radio, con toda la energía que se llama La Mentira. ¡Intocable!
7: Su historia comenzó en 1990, cuando dos músicos natos originarios del condado de Zapata, Texas, Ricky Muñoz y René Martínez, crearon un estilo único combinando la música tejana con la norteña. Eso sí, añadiendo el toque del romanticismo. Ellos son intocables. ¿Y
12: todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor?
7: A todos Bienvenidos. Fundada en 1938 por Don Cruz Lizárraga en El Recodo Sinaloa. Su primer vocalista fue Conrado Calderón quien fungía como trompetista. El señorón Julio Preciado llegó a La Recodo luego de haber formado parte de Banda Limón. Y déjenme les digo una cosa en serio, ¿eh? Que él fue quien la convirtió en una de las bandas más consentidas del pueblo.
2: La banda El Recodo de los grandes éxitos de los noventas y bueno ya que hablamos de grandes grupos de los noventas quién mejor que el grupo que le canta el amor grupo Brindis. Promociones Valdivia BMG presenta el 18 de febrero el baile más romántico con industria del amor Brindis Liberación y los Ángeles de Charlie en el Orange County Fairgrounds en Costa Mesa California boletos en BMGConcerts.com Maestro de ceremonias, que le habla y le saluda, su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Buenos días, Elenita López. ¿Tu hermano Álvaro es mayor o menor que tú?
5: Es el menor de 14.
2: ¿Es el menor de 14 hermanos? Sí, sí. sí, sí. ¿Muy productivo tu papá?
5: Muy, 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 muy.
2: Me, me gusta oírte así, Elena. A pesar de todos los insabores y los golpes que te ha dado la vida, ¿eh?
5: ¿Qué, ¿Quién habla?
2: Mi nombre es Alex Lucas. Tu hermano Álvaro quiere ponerte este mensaje con mucho cariño y amor. ¿Por qué? ¿Por qué el mensaje hoy Álvaro? ¿Es su cumpleaños? ¿Es Día de los Hermanos? ¿O por qué tienes ganas de saludar a tu hermana este, Elena López?
3: Hola nena, me atreví a poner intermedio al genio porque no me, no me han salido las palabras para decirte de, de, de todo esto que ha pasado. Y él tiene la, la facultad de decírtelo con buenas palabras. Elenita
2: en el mes de noviembre perdió un hijo. Y un hijo dicen que, pues, es cuando lo pierdes es que te arrancan parte de tu corazón. Un golpe muy duro que no podrás sobrellevarlo. Pero que sean tres hijos que hayas perdido, vaya que hay que ser muy, pero muy fuerte... Para responderme como lo hiciste en estos momentos, Elena Y hoy tu hermano Álvaro Espinosa te manda este mensaje Cuando alguien muere Sigue cerca de ti No se quiere ir por completo Porque sabe que le extrañarás Y le seguirás recordando Cuando alguien muere No se va solo Se lleva parte de tu alma para así poder confeccionar sus alas, y de esta manera logra volar junto a ti. Cuando alguien muere, se lleva los recuerdos, y de esta manera se ríe durante el camino para no aburrirse, y para recordar los momentos inolvidables que tuvo contigo. Cuando alguien muere, no te deja solo, te deja parte de su alma. Y de esta manera sabrás que está bien. Cuando alguien muere, no se quiere alejar. Porque cuando se te nubla la vista, es Él quien pasa frente a ti. Cuando te dan escalofríos, es Él que te abraza. Cuando tienes frío por la noche... Es él quien toma la cobija para abrigarte. Cuando te tropiezas, es él quien te mete el pie para reírse un poco. Cuando no te puedes peinar, es él quien se burla de lo mal que te ves. Y de repente, cuando te ríes de la nada, es él quien te cuenta un chiste y ni cuenta te diste. Cuando alguien muere, no es para que te pongas triste. Es difícil de entender, pero es verdad.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or.
15: a la voz
2: Él está mejor allá y quién mejor que Él para guiarte mientras llega el momento que te toque partir pues espera con ansias volver a ver tu rostro y reunirse de nuevo contigo porque dos almas que se quieren mucho se podrán separar por un instante de esta vida pero seguirán juntos en la eternidad. Ante tanto sufrimiento y ante tanto dolor que has pasado, Elena, tu hermano Álvaro se preocupa por ti y nos llamó para ponerte este mensaje. A veces, como hermanos, tendremos que caminar por un valle solitario. Pero te digo una cosa, tus hermanos estarán alrededor de ese valle, alentándote, orando por ti, empujándote y esperándote con los brazos abiertos al final del camino. Y cuando ese camino se pone difícil, esos hermanos algunas veces romperán las reglas y caminarán junto a ti o te llevarán entre sus brazos. Los hermanos son una bendición en la vida. El mundo no sería lo mismo sin hermanos. Y por esa razón Álvaro nos llamó para decirte que te quiere mucho y que le duele todo lo que le pasa a su hermanita, ¿ok? Ok, muchas gracias. Complacido bendición con tu llamada, Álvaro. También.
3: Sí, muchas gracias Genio este, eh, Tienes un admirador Quiero decirte que Hace unos 3, 4 años te llamé De Fortín, Veracruz No sé si te acuerdas, noviembre Soy chofer de tráiler
2: Ah, sí, creo que sí y,
3: eh, Sí, después una, una hermana que iba a fallecer Desgraciadamente falleció Y te dije que un hermano estaba disgustado Con ella y hablaste con mi hermano Todo cambió y yo tengo la curiosidad de decirte que soy 10 años mayor que tú, porque creo en los programas que he escuchado eres del 17 de julio, ¿es correcto?
2: Sí, correcto, de 1968.
3: Y yo soy del 58.
2: Ah, 10 años, mira.
3: Diferente, 17 de julio del 58 soy yo, y por eso dijo mi hermana, soy el más chico, voy a cumplir 65 años, mi hermana tiene como 86, 87 y todavía tengo una hermana mayor, que acabo de cumplir en diciembre, de los 86, y 87. Y de los 14, nomás han fallecido dos, un hermano y una hermana.
2: Pero mira, les ha tocado ir enterrando sobrinos e hijos, como en tu caso, Elenita, Bueno, síganse queriendo mucho y cuidando mucho como los buenos hermanos que son. Que papá y mamá han de estar orgullosos donde quiera que se encuentren al saber que se siguen queriendo y procurando pero sobre todo respetando porque los hermanos también merecen mucho de nuestro respeto
12: Rosemary Pecas con la
6: chispa de buen humor
10: ¿Y ahora por qué lloras, pecas? ¡Ay, ya! ¡Ay, ¡Pobrecito! ¡Ay, Ochita, señorita Román. ¿Qué pasa, mi corazón? Ayer
11: estuve a punto de ganarme un premio en una carrera que competí ¿De veras, mi corazón? ¿Y ¿Sí? qué pasó? Mi papá me inscribió en una carrera para ganar 10 mil dólares Ay, Pecas, qué emoción Casi a punto estaba yo de ganar la carrera cuando me descalificaron
10: ¿Por qué te descalificaron, mi pequeña? Es que me dio
11: comezón en la espalda y me empecé a rascar Ajá Entonces... Llegó el señor que estaba dirigiendo la carrera y que me expulsa.
10: Híjoles, qué triste, pecado! Que se
11: enoja a mi papá y que le dice, oigame, ¿por qué descalificó a mi muchacho? ¿Y qué le dijo? Por tramposo, no vio que llevaba una mano atrás. Ah. Y que hay de malo venirse rascando, dijo mi papá. Sí. ¿Qué cree que dijo el señor que ¿Qué me dijo descalificó? dijo mi corazón? ¿Rascando? Ah, caray, yo creí que se venía empujando. ¡Ja, <risa>
2: Gotitas Rosel para bajar el colesterol y la alta presión y bajar de peso. Área 831-818-9749. Área 831-818-9749. Gotitas
1: Rosel. Marcia Ross.
2: En acción. En acción. Hay seres humanos que hacen cada cosa que uno no alcanza a entender. Como el caso de un tipo dijo. Yo mato al que quiera y lo pago y qué Esto pasó en Veracruz Y es lo que nos cuenta el hombre murciélago Muchas veces se nos hace fácil hacer o decir las cosas Pero aguas con las consecuencias Había un tipo en un centro comercial de Estados Unidos Que el 9 de enero fue detenido por las autoridades Debido a que se la pasaba con su teléfono Grabando a las muchachas que entraban a los probadores A probarse la ropa pues que lo descubre una empleada y dice A ver, ¿qué andas haciendo? Eh, eh, nada, nada Y que le decomisan el teléfono Y que van viendo a todas las muchachas Cuando se vestían y se desvestían ¿Cuántas cosas no pasarán en los centros comerciales? Así más o menos habla El Hombre Murciélago
4: Esto es La Nota Gótica Con el
17: Hombre Murciélago
10: A contarle. En Veracruz un menor fue asesinado por ganarle a otro en las maquinitas, en las maquinitas. Su familia, pide
7: justicia. Después de que el niño Samuel Reyes de 11 años falleciera por un balazo en la cabeza por otro niño en Veracruz, la madre Leticia Hortensia Reyes cuenta cómo se enteró de la tragedia.
9: A mí me
5: avisó mi hijo, el más grande, el mayor de él. Me, me gritaba de una distancia Tenía como 10 minutos de que él había salido de la casa Se fue riéndose Y me dijo que iba a las maquinitas Como a los 10 minutos me gritaba mi hijo Y me decía mamá, mamá Le pegaron a Samuel, le pegaron Yo oí el disparo pero pensé que era una Una paloma que siempre había.
7: Se dice que el padre del agresor Siempre fue agresivo con gente del pueblo
10: Siempre sacaba el arma y decía Yo mato a uno Y lo pago
7: siempre fue agresivo con gente del pueblo.
10: Siempre sacaba el arma y decía, yo mato a uno y lo pago. A ver, Chimino, si eres tan hombrecito, entrégate. Entrégate, Chimino, porque yo quiero justicia por mi sobrino.
7: La extrema pobreza, la falta de educación y el acceso a armas ilegales fue lo que terminó provocando esta desgracia.
10: La comunidad
16: de La Perla de la Sierra de Veracruz tiene 29 mil habitantes. De ellos, el 90% vive en pobreza extrema. Y el 50% apenas si terminó la educación básica, de acuerdo con datos oficiales. El show del genio
8: Lucas.
2: Oye, Dianey, un año de casada entonces cumplen hoy.
11: Eh, mañana, Genio. Mañana ah. cumplimos un año de casados.
2: ¿En qué parte de la Florida estás tú, Diana? Eh,
11: estamos aquí en, en Marco, Florida, como a 45 minutos de Orlando, Florida.
2: Ah, ¿y cómo diste con el programa, niña?
11: Uy, Genio, yo te escucho ya tiene varios años desde cuando me... Yo llegué aquí a la Florida. Ajá. Hace, pues ya, ahorita ya 20 años tengo. Sí. Pero, este, me fui un tiempo a California Al corte del brócoli Yo llegué a la Florida Y, este, y pues ya Ya te a escuchar y ya de ahí Pues me volví a regresar a la Florida Y ya desde ahí ya no te dejé. o sea, te sigo escuchando
2: Sí Oye, entonces cumples un año de casada Apenas es la primera vez que te casas O vas por tu segundo hmm. matrimonio
11: es mi segundo matrimonio, mi primer matrimonio. Tengo cuatro hijos a una hija de, de 30 años, 28, 27 y 25. Es ¿Y hija...
2: este nuevo marido que encontraste, cómo te salió?
11: Mm, buenísimo, buenísimo, genio. este, pues Él es un muchacho que pues no toma, que no fuma. Ya llevamos, ¿qué? Ya vamos para ocho años. Sí. Y uno de casado.
2: algo. Oh, ¿Él es menor que tú o hay van de la edad?
11: No, él es menor que yo. Él tiene eh, 36 años, 37. Ajá. El 2 de febrero, el 5 de febrero.
2: ¿Y tú cuántos, cuántos años tienes?
11: Ay, pues soy del 74
2: Estás chiquita, estás chiquita, Diana
11: Eso, apenas
2: para que te cuides este muchachón Si te salen los robachicos, bien que te defiende ¿Para qué quieres un señor de 65, 70 años Que se va a echar a correr contigo, niña?
11: Sí, de verdad, no, gracias a Dios me salió Híjole, la verdad que yo escucho tu programa Y escucho cuando dices que un hombre se porta así yo digo, ay, el mío es así Él fue criado por una verdadera reina él es muy educado, te digo, no toma, no fuma, o sea, algo que totalmente muchas mujeres quisieran.
2: Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso, que todavía hay hombres buenos en esta vida. No todos los hombres son malos, algunos somos peores, pero qué bueno que te tocó un buen hombre. Hoy, mi pregunta, no, mira, mándale un mensaje, les voy a hablar en 10 minutos, dile, amor, okay. contesta, porque te va a llamar alguien desde una línea privada y contéstale, porque te quiero poner un mensaje de amor, sale.
11: Ok, está bien. Ahorita viene. que está aquí trabajando conmigo. Hoy me lo traje a trabajar a mi trabajo.
2: Mírala, lo traes bien controlado, criatura. ¿Quién te viera?
11: Lo que pasa es que lo mandé con el carrito aquí a, a llenar una cosa con, con aire para llenar unas llantas que tengo aquí en la traila donde ando plantando. Yo trabajo en el campo. Sí, <ríe> Genio.
2: Qué bueno, me da mucho gusto, sí. preciosa mía. Desmarco en cinco minutos. ¿eh? ¿Cuáles son las cosas que destruyen un matrimonio? No valorar la familia antes de cometer una infidelidad. No pensar las cosas. Aida Villordo dice la mentira. Angélica Mendoza, la inseguridad. Norma Angélica Ortega Vázquez, ser codo. Si a veces ser codo con la esposa es malo, ¿eh? José Patiño lo que echa a perder un matrimonio. El Sancho, sin duda alguna. Alfredo García puso la pantufla. Él lo puso de otra manera, pero yo se lo digo de otra manera disfrazadita. Entra a mi cuenta de Facebook para que vea lo que ponen las personas en los comentarios. Victoria Olivares, traición, engaño, encontrar a la persona equivocada que solo le gusta jugar con los sentimientos de los demás, dice Victoria Olivares. ¡Ay, niña! Muchas veces Sonia Coronado dice no poner primero a Dios y no saber amar. Decidido a terminar con su matrimonio de 20 años, citó a su mujer en el restaurante donde la conoció. Al llegar ella, le ofreció sentarse. Al estar frente a él, ella comenzó a llorar. Él se imaginó que ella sabía el motivo de su cita, que había descubierto que desde hace tiempo la engañaba con una mujer más joven que ella. En cuanto pudo controlarse, la mujer sacó unos papeles y él pensó, ¡Qué bien! Ya hizo todo el papeleo del divorcio. Pero no era así. Eran los resultados de los estudios médicos de ella. El doctor le dijo que tenía leucemia en fase terminal. Todo el plan cambió. En ese momento pidió comida para los dos y envió un mensaje a su amante terminando la relación. A partir de entonces, comenzó a darle a su mujer todos los cuidados y atenciones que antes le había negado. La llevaba al cine, a ver sus películas favoritas. Iban de compras juntos. Todo comenzó a tener más sentido con ella. Incluso, las cosas más insignificantes. De tanto comportarse como un hombre enamorado, volvió a enamorarse de su esposa. Pero el tiempo no detuvo su marcha. Y ella murió en sus brazos. Aquel hombre cayó en un coma emocional, del cual hasta el día de hoy no ha logrado salir.
6: escuchando tu programa día con día
5: nos das muchas horas de entretenimiento Estaba oyendo tu programa siempre
2: ¿sí? increíble esta canción lleva a Bacho y a Papacho con mucho cariño para Dianey en la Florida que se la dedica a Miguel Ángel por su primer aniversario de matrimonio esperando que sigan juntos y que se sigan queriendo, cuidando y respetando y por último dice Dianey mi amor gracias por ser como eres gracias por compartir tu tiempo conmigo Gracias por brindarme tu apoyo Por cambiar mi mundo Gracias por llenarme de felicidad Te quiero mucho y eres muy pero muy especial Con mucho cariño de Dianey para Miguel Ángel ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Bien, bien Bueno, pues ya te mandaron esta canción, este saludo y todo el cariño Esta mañana de sabadito bonito, ¿eh Miguel Ángel?
3: Sí,
2: gracias Ay, que se la pasen bien, ¿qué le dices a Dianey? Está llorando <risa> Ah, mira Le pegaste donde más le duele En el corazón Eres bien malvada, Dianey
11: No, genio Es que la verdad pues Uno al otro nos valoramos mucho Porque hemos pasado los dos Por muchas situaciones muy, pero muy, muy fuertes Y Y si es a mí Él no me deja Y si le pasa a él, yo no lo dejo Estamos en las buenas y en las malas es todo
2: genio. ¿Sabes qué es lo mejor de esto, Dianey? Que ya se encontraron y ahora lo más difícil es quedarse juntos. Todo el tiempo hay que poner a la pareja por delante sobre cualquier cosa y sobre cualquier situación. Gracias, Miguel Ángel, por ser un buen hombre. Gracias, Dianey, por ser una buena pareja. Cuídense y quiéranse mucho, por favor. <música> Amigo de Los Ángeles necesita un carro. Sábado hoy, 21 de enero, venta de autos en el 3953 East Olympic Boulevard. La revisión de autos será de 10 a 11. No ocupa licencia para comprar. Carfax disponible, garantía de motor y transmisión. Y ahí está la invitación. Hoy, Sabadito Bonito. 1, 2, 3, 4. Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar. Esta es. ¡La Chica Sexy!
4: ¡Oh my god! Wow.
2: Trabajando chicos. para todos ustedes hoy, sabadito en fin de semana.
4: Chicos, chicas, llegó el postre. Van a querer un poquito. ¿No? Anoche,
2: fíjate, no, no quieren, no quieren que ya están llenos, gracias
4: oh my wow.
2: Anoche fui a un bar a tomarme una copa
4: Ay, mira, qué suave
2: Cuando me vio la mesera me dijo, modelo
4: Le dijo, le
2: modelo, le dije, no, soy locutor <risa> No, que si quiere una modelo, le digo, no, no tomo Ay, deme una agüita, nomás vine aquí a, a pasar el tiempo Ay, será el moral Sí, ya me salí de ahí, me fui a echar una hamburguesa me comí una hamburguesa huérfana
4: ¿Y esto cómo es esto?
2: Sin papas
4: <risa> ¡Oh, wow. Nomás que,
2: Pues no me comí la hamburguesa porque el lugar estaba un poco sucio Bueno, un poco, un mucho
4: ¡Ay, no, qué va!
2: Con decirte que las, las moscas entraban a ese lugar tapándose las narices
4: <risa> ¡Oh, wow, ¡Qué intensa.
2: ¡Ay, Dios! ¡Las qué cosas vay, vay, de la vay, vay. vida! A, ayer me armé de valor
4: Ay, mira, y fui a ver mira, al patrón
2: y le dije, ¡Señor jefe que de que jefe señor Carlos Moncada! Yo necesito que me escuche y me atienda y dijo... ¡Ay,
4: mira qué gallón!
2: Con la, con la calma que él lo caracteriza dijo, ¿Qué pasó, Alex? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo, mire, necesito que me aumente cinco mil dólares al mes.
4: ¡Ay, ¡Ay, Dios santo!
2: ¿Qué crees que me dijo el jefe de jefes? Dijo? Me di cuenta que eres el que más trabaja.
4: Ay, mira. Te voy a
2: dar tres veces más de lo que me pides, vacaciones extras al año, bono de 10 mil dólares al final del año.
4: Oh, my God. Wow.
2: Y no te voy a aumentar 5 mil, te voy a aumentar 8. Ay, que me ay, le quedo viendo tanto. y que le digo, está usted jugando, ¿verdad? Dijo, pues, tú comenzaste. <risa>
4: Oh, 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 wow. <risa> Un saludo sí, para la
2: claro. gente de Santa Rosa, California
4: Saluditos, Me claro. invitó
2: el señor Abel de Luna y dijo Mi genio, vengase acá a Santa Rosa, California El 18 de febrero Le digo, don jefe Abel de Luna Fíjese que me tengo que ir a trabajar a Costa Mesa Le ganó el señor Valdivia Dijo, ay bueno, pues de modo Ahí será para la próxima Pero diles que a Santa Rosa el 18 de febrero hay un espectáculo lleno de amor y amistad Con los Reyes de la Quebradita La banda Arcángel R15 La Sonora Tropicana Y el nuevo Acapulco Boletos a la venta para que no se lo pierdan este... Con los Reyes de la Quebradita La banda Arcángel R15 La Sonora Tropicana Y el nuevo Acapulco Boletos a la venta para que no se lo pierdan Este espectáculo musical En Tiquetón.com Ahí está la invitación y nosotros ¡Continuamos! Yo soy... Qué canción tan llegadora de Amanda Miguel, así no te amará jamás Un saludo para aquellas personas que volvieron a reiniciar su vida con una buena persona a su lado Después de su primer fracaso, intentaron una vez más restablecer las cosas del amor Y encontraron a una buena pareja Y se dice, te elegí a ti porque cuando mi luz se apagó Tú llegaste a mi lado y me sacaste de las sombras Y me enseñaste a volver a brillar
4: que me piquen en otro lado Porque en el corazón Ya no siento nada Oh my wow
2: El señor Carlos hoy está de fiesta Porque su hijo celebra su cumpleaños ¿Cuántos años cumple tu hijo, Carlos?
6: ¿Qué tal, genio? Buenos días, bendiciones para ti Para toda la hermosa gente que trabaja contigo Mañana, mi muchacho me hizo papá hace 40 años, Alex
2: 40 años, cumple tu hijo ¿Cómo se llama tu hijo, Carlos? Carlos Alberto Muñoz García Jr. Le pusiste tu nombre Porque te sentías orgulloso de ver tu sangre Que aparecía por primera vez en esta tierra En el cuerpo de alguien más En este caso, tu hijo, Carlos Y me imagino que desde que lo viste en tus brazos Por primera vez Sentiste que el, el orgullo y el gusto No te cabía en el corazón y comenzaste a pensar tantas cosas que ibas a hacer con tu hijo Y decías Desde que llegaste al mundo Un nuevo amor descubre Algo que en la vida es solo para mí Hoy estás creciendo Y otra etapa de la vida irás viviendo Cómo olvidar tus primeros pasos Y tu inocente sonrisa Cómo olvidar cuando eras un bebito Y entre mis brazos te dormías Y te contemplaba una y otra vez Queriendo detener para siempre ese momento Hoy estás creciendo Que otra etapa de la vida irás viviendo Y solo le pido a Dios Que me permita estar ahí Para cuidarte Y para guiarte Porque para mí No importa los años que cumplas 10, 20, 30, 40, 50 Para mí siempre serás mi niño Mi niño pequeño Y al escuchar esas palabras Me imagino que el hijo corre a los brazos de su papá y le dice, gracias, papá, por cuidarme y por quererme. Y al escuchar esas palabras, me imagino que el hijo corre a los brazos de su papá y le dice, gracias, papá, por cuidarme y por quererme. Pero desgraciadamente, esa no es tu historia. Tu hijo Carlos no te habla y no quiere saber de ti. Pues, ¿qué le hiciste a tu hijo Carlos?
6: Pues tuvimos problemas como cualquier eh, cuestión de papá y mamá y, e hijo, pero pues yo gracias a Dios a pesar de que estoy divorciado, pero lo sigo amando y yo como tú dices él seguirá siendo mi niño de hace 40 años Alex y eso no es un reclamo es decirle a él gracias por llegar a mi vida Carlos gracias porque me hiciste papá gracias porque me hiciste abuelo muchas gracias y eso te quiero decirte que te seguiré amando
2: ¿Cuánto tiempo ¿Cómo? llevan sin hablarse Carlos?
6: casi
2: como tres meses. Y pues uno como papá espera que los hijos entiendan que ellos no son quienes para juzgarnos ni criticarnos. Eso le corresponde a Dios. Como hijos no tenemos ningún derecho. Y esta es la historia que quizás tu hijo Carlos algún día entenderá, pero quizás sea demasiado tarde. Se llama el libro rojo. Para ti, Carlos, y para todos los papás que pasan por la situación, de que sus hijos han dejado de hablarles y de respetarles parecía un día normal de repente tocaron a la puerta de su casa era el cartero este extendió el telegrama José Roberto le agradeció y mientras lo abría una profunda arruga surcó su frente una expresión de sorpresa más que de dolor palabras breves y precisas tu padre falleció entierro 18 horas «Atentamente, tu mamá». José Roberto continuó parado mirando hacia el vacío. Ninguna lágrima, ningún dolor, nada. Era como si hubiese muerto un extraño. ¿Por qué Roberto no sentía nada por la muerte de su viejo? Como un torbellino de pensamientos confusos, avisó a la esposa, tomó su auto y se fue a ver a su mamá. En su interior, Roberto no quería ir al funeral. Y si estaba en camino, era solo para que la madre no estuviera más triste. Ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien. Después de muchas diferencias con su padre, la cuestión había llegado al final del día. Después de una lluvia de acusaciones, José Roberto había hecho las valijas y partió, prometiendo nunca más poner los pies en aquella casa. Consiguió un trabajo razonable. Se casó, hizo llamadas a la madre para Navidad, Año Nuevo La Pascua, pero Roberto... Se había desligado de la familia. No pensaba en el padre, y la última cosa en la vida que deseaba era ser parecido a él. En el velorio, pocas personas. Y allí estaba su madre, pálida, helada y llorosa. Cuando vio a su hijo, las lágrimas corrieron silenciosas. Fue un abrazo de desesperado silencio. Después, vio el cuerpo sereno, envuelto por una manta de rosas rojas, como las que al padre le gustaba cultivar, en ese momento José Roberto no vertió una sola lágrima, el corazón no podía, era como estar delante de un desconocido, un extraño, Roberto se quedó en casa con la madre hasta la noche, la besó y le prometió que volvería al día siguiente, traería a los nietos y a la esposa para que la conocieran. ahora Roberto podría volver a casa, porque aquel que no lo amaba, no estaba más para darle consejos ácidos ni para criticarlo. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano a Roberto. Hace mucho tiempo podrías haberlo recibido, dijo la madre. Pero infelizmente, solo después de que él se fue, lo encontré entre las cosas más importantes de su vida. Fue un gesto mecánico. Minutos después de comenzar el viaje, Roberto metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo de su padre que le había dejado. La luz de su auto demostró un pequeño cuaderno de tapa roja. Roberto lo abrió curioso y lo primero que vio fueron páginas amarillentas. En la primera página reconoció la caligrafía firme del padre. Nació hoy José Roberto, casi cuatro kilos. Es mi primer hijo, es todo un hombrezote Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra. A medida que este hijo ojeaba devorando cada anotación sentía un dolor en la boca del estómago, mezcla de dolor y perplejidad, pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas, como si terminaran de pasar. En la siguiente página, hoy mi hijo fue a la escuela, ya es un hombrecito. Cuando lo vi con su uniforme, me llené de emoción y le deseé un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente de la mía, yo no pude estudiar por haber sido obligado a ayudar a mi padre para mi hijo deseo lo mejor no permitiré que la vida lo castigue como lo hizo conmigo otra página más Roberto me pidió una bicicleta mi salario no me alcanza pero él se la merece porque es un niño estudioso y dedicado pedí un préstamo que espero pagar con horas extras pero a mi hijo le daré su bicicleta al leer eso José Roberto se mordió los labios al continuar leyendo, José Roberto recordó aquella noche que no lo dejaron ir al baile. Su padre escribió, Es duro para un padre castigar a un hijo, y sé que él me podría odiar por eso, pero debo educarlo para su propio bien. Fue así como aprendí a ser un hombre honrado, y esa es la única forma que sé educarlo. Las páginas continuaban con cortas y largas anotaciones, y ahora José Roberto estaba teniendo la prueba que debajo de aquella fachada de fortaleza había un corazón tan tierno y lleno de amor. Por fin José Roberto llegó a la última página, aquella del día en que había partido su padre. Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable si no hice nada, sino intentar transformarlo en un hombre de bien? Mi Dios, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Ojalá un día él pueda comprenderme y perdonar por no haber sido ser el padre que él merecía tener. Después no había más anotaciones y las hojas en blanco daban la idea de que el padre había muerto en ese momento. José Roberto cerró deprisa el cuaderno y el pecho le dolía. El corazón parecía haber crecido tanto que luchaba para escapar por la boca. En ese momento detuvo el auto y desesperado salió casi corriendo porque necesitaba aire puro para respirar. Roberto quiso gritar procurando agarrar al viejo para sacudirlo y abrazarlo. Pero solo encontró el vacío. Inmediatamente dirigió su auto hacia la casa. Al llegar, había una raquítica rosa roja en el jardín. El sol terminaba de nacer. Entonces, José Roberto acarició los pétalos y recordó la mano del padre podando y cuidando con amor aquellas flores. Porque nunca percibió todo esto antes. En ese momento, lágrimas brotaron de sus ojos. Y levantando la vista hacia el cielo, sonrió y se desahogó con esta confesión. Si Dios me mandara a elegir, juro que no querría haber tenido otro padre que no fueras tú. Gracias por tanto amor y perdóname por haber sido tan ciego. Hoy día, habla, disfruta, abraza, besa, siente y ama a todas las personas que puedes ver y tocar. Porque mañana... Ya no estarán aquí. Alex, el genio Lucas,
7: el motivador.
2: Magdalena Palafox, donde nos habla acerca de las comparaciones que podemos tener con, con otras personas. No te compares con los demás, cada persona tiene una línea de tiempo diferente y un camino único. Es importante que te centres en tu propio progreso en lugar de intentar medirte o compararte con los demás. De eso habla esta sección con Magdalena Palafox en una producción de Omar Fierros.
7: Todos tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas. ¿Y usted no me va a
6: decir qué carajo tengo que hacer.
7: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate.
16: Consecuencias de compararte con los demás. El compararte con los demás a veces es inevitable. Estar comparándote constantemente con otros... Lo único que provocas es la frustración de tu propia vida.
9: Yo quiero ser el sucio Dan. ¿Qué te hace pensar que puedes ser el sucio Dan? Dije que yo
16: era el sucio Dan. Nadie es igual a ti. Nadie camina como tú. Nadie sonríe como tú. En esa diferencia está tu belleza. Tu trabajo es pulirte y no compararte con los demás. Las comparaciones nunca son justas. Habrá gente que tenga otros talentos diferentes a los nuestros, pero eso no significa que seamos menos que ellos, porque somos seres únicos e inigualables. Tenemos talentos, somos apasionados, capaces de lograr nuestros propios éxitos si nos lo proponemos.
4: Yo quiero ser como mi papá,
16: algo muy importante. Tenemos experiencias muy diferentes de vida. Deseos y metas que tal vez otros no las tienen ni las desean. Si no puedes evitar compararte con otros, busca encontrar un equilibrio en lo que estás percibiendo de tu persona y sé más amoroso contigo. Date la oportunidad de descubrir tus fortalezas y cualidades para que las hagas más grandes y mejores. Además, ¿sabías que todos estamos en este mundo trabajando por nuestro espacio y cosas personales? El compararnos con alguien más... Nos hace ser desagradecidos con quien somos y con lo que tenemos. Y recuerda, no te compares con nadie. Ten la cabeza bien alta. No eres ni mejor ni peor. Simplemente eres tú. Y eso nadie lo puede superar.
2: Los grandes solo se escuchan. De la Fianix, al José Manuel Zamacona. Zamacona, buenos días.
14: Mi querido Ander, un verdadero placer.
6: Enhorra poder saludarte en su programa tan escuchado, podrás mi gran amigo, Eugenio Lucas, y decirte que te quiero mucho.
5: Gracias ingenio
6: Lucas, nunca lo voy a olvidar y lo voy a tener siempre en mi mente y en mi oraciones. Lo importante que tienes en su vida. Gracias, Dios te bendiga y qué bueno que me escuchaste porque... Perdóname, pero eres mi terapeuta, mi psicólogo.
0: Día a día tú eres mi alimento del alma, de mi espíritu. De vida.
3: Alex. Buenos días. Buenos días. Muchas, muchas gracias de veras. En muchos años no había recibido algo así. Muchas gracias. Alex, el genio Lucas.
2: Esta mañana de sábado vamos a cerrar el programa con broche de oro. Pedro García vive en Colorado. Tiene 22 años que no veía a su mamá. Me imagino que en esos años se llenaba de tristeza, de dolor, de melancolía, de no ver a su señora madre. Y esta semana me encontré un estudio muy interesante. ¿Sabe por qué a pesar de tener 30 o 40 años cuando no ves a tu mamá te deprimes? Sobre todo para aquellos que tienen lejos al ser que les dio la vida, les pesa más esta situación. Cuando nacemos, el recién nacido llora cuando no está cerca de su mamá porque siente miedo al no estar cerca de la mujer que le dio la vida. Al no sentirla cerca, le da miedo. Cuando el bebé está en la cuna o en la cama y no siente a su mamá, llora más y se estresa más. Esto es debido a un reflejo primitivo que le hace sentir en peligro al estar lejos de su cuidador. Cuando lo abraza la mamá o lo carga, el bebé al sentir su aroma lo desestresa y lo hace sentir seguro. Y por eso, aún de adultos, al ver o percibir el aroma de su mamá, le da paz a nuestro corazón. Y esa paz regresó, Pedro, a tu vida, hoy después de 22 años de no ver a tu mamá. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
18: Sí, estoy muy bien, Genio Lucas. Qué, ¿Qué bueno,
2: me a da a mucho gusto. Eh, ¿Me quitas el eco que tengo ahí en la, en la voz mía, por favor, Mónica, Juan? este Pedro, ¿qué, qué decías?
18: Te digo que te acuerdas que platicamos semana que el jueves y te platiqué toda mi historia. Sí,
2: sí me acuerdo cuando platicamos acerca de, de volver a encontrar a, a tu mamá después de tanto tiempo, Pedro.
18: Sí, no, para mí prácticamente ahorita le digo a la gente, yo estoy en la cima de la de la montaña, era lo que me faltaba en mi vida.
2: Qué bueno. Y le Qué doy bueno, gracias
18: que... a Dios por ese milagro que me concedió porque fue un milagro, no no puedo o sea, Enumeralo de otra manera Fue un milagro y, este, y me da mucho gusto Poderla tener
2: Cuando poderla sabías abrazar. que iba a llegar tu mamá ¿Qué, qué sentías Pedro? Platícanos
18: ah, Sabes que yo tuve que viajar De aquí de Colorado al paso a Agarrarla hacia encontrarla Sí. Y yo por mis Quimioterapias que me estaban dando Yo no podía doblar mis manos
8: Ajá. Mis dedos
18: estaban rígidos Pero esa semana Por obra de Dios se me empezaron a desinflamar Porque se me inflamaban y uno solo de dedo, dedo, el índice de la mano derecha no lo podía doblar. Pues así sí. manejé toda la, toda la, la noche en señor Lucas.
8: Mira a mí no me más. importaba
18: el dolor o el, el, las náuseas que sentía, porque con las quimioterapias yo tenía náuseas. No, a mí no me importó todo eso. Para mí, uh, yo estaba como en un shock. Que créeme que yo no supe ni cómo atravesé todo. Nuevo México, llegué a Texas y, y pues esperaba con ansias. Y cuando yo la abracé, lo único que me ganó fue el sentimiento.
2: Y no era para menos. Tenía, estabas viendo al que te mucho dio la vida. De verla
18: lo único que le decía. Madrecita quiero tenerla para darle los abrazos. Que no le di en tantos tiempos. Y poderle besar su mejilla. Poder sentir su olor de ella. Y te doy gracias a Dios. Porque me lo concedió. Y, y gracias a ti también. Por hacerme esta llamada. La verdad. Eso me está llenando de mucho ánimo. De mucha fuerza para seguir adelante, para luchar por mi familia, por mí mismo
2: y por mi madrecita que todavía la tengo en vida. Claro, y ante tu enfermedad esto le da mucho aliento y mucha fortaleza. Jovita, buenos días, Jovita Sánchez. Qué bonito volver a ver a su hijo después de 22 años, Jovita. Jovita, preciosa, buenos Ay. días.
5: Buenos días.
2: ¿Cómo está, doña Jovita? ¿Cómo se siente al llegar al norte, al ver a su muchacho? No.
5: Bien feliz, me siento, y más que nada, hay que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da aliento.
2: Claro, porque no perdía esa fe y esa esperanza de volver a ver a su hijo, y mire, bendito sea Dios, se lo concedió Jovita. ¿De dónde viene Jovita?
5: Del Estado de México.
2: Qué gusto tenerla por este lado, Pedro, cuida mucho a tu mamá, eh, qué, qué bonito volverse a encontrar después de tanto tiempo, una esperanza que muchos han perdido, porque desgraciadamente regresan, ahora sí ya pueden regresar a casa, pero ya no están mamá o papá, pero en este caso sí, yo... qué bonito que tienes a tu mamá, Pedro.
18: Sí, yo quiero decirle que es la mejor mamá y que pues, si algún día la hice llorar con una palabra o cosas que yo le haya dicho, le pido perdón, y que Dios me conceda los días ¿verdad? para poderla disfrutar el tiempo que esté aquí conmigo, porque no va a ser mucho tiempo, son seis meses que le dio el permiso, pero ya le dije a ella que en cuanto yo estoy para arreglar mi situación, en cuanto yo pueda salir me la voy a llevar y le voy a renovar su permiso y me la voy a traer otra vez para atrás porque quiero seguirla disfrutando.
2: Claro, que así sea Pedro García sí. de Colorado. Muchas gracias, doña Jovita, Dios este. la bendiga y gracias, jefa.
5: Igualmente, que Dios los bendiga y esa es mi esperanza.
2: Cuídense mucho. Gracias. Señor, y de esta... Mande, Pedro. Por último, quiero decirle a
18: la gente que, que no tiene esa, esa dicha, que no pierdan la esperanza. Yo duré 22 años para lograrlo. Sí se puede, nomás no perder la esperanza y la fe.
2: Gracias, es, Pedro. Que, Cerramos que con que el corte el número uno de la manera más fuerte que se pueda. Gracias,
9: Pedro. <risa> Se despide por hoy, agradeciendo como siempre su atención, el programa que motiva, que alegra y que alienta, en ambos lados de la frontera.